0: Ein herzliches Willkommen allen da draußen an den Empfangsgeräten zu dem wirklich schon neunten Street Cult Podcast aus dem hessischen Ried. Mit dem Kai, dem Benny, dem Nils und ein paar wunderbaren Gästen wollen wir uns heute dem Thema Film widmen. Dabei haben wir heute Inga und Maja.
1: Macht mal Hallo. Lacht. Okay.
0: Sowie den Ottmar. Hallo. Und wir reden heute mal darüber, wie hat sich der Film verändert, was ist alles passiert, wie haben wir unseren Zugang zum Film. Ich selbst als Cineast, zu dem ich mich hier outen muss, habe einen breiten Schatz, aber ich habe von meiner Seite aus den Ottmann mitgebracht, der ein langjähriger Begleiter meiner Filmkarriere ist. Er ist einer der ja, Stamminhaber, Belegschaft des äh, Waldorfer Kino Lichtblicks. Und der Kai hat uns auch jemand mitgebracht. Wen denn?
2: Die zwei Jugendhausbetreuerinnen, die schon seit ein paar Jahren dabei sind und jetzt auch als Generationsvertretung, sag ich mal, beim Thema mitdiskutieren dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall dabei zu sein.
0: <lacht> ja, ähm, Kino, Film, Streaming. Es ist, hat ja mittlerweile unglaublich viele äh, Varianten und Facetten angenommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das die große Heimat des Films immer noch die große Leinwand, das Kino, das laufende Bild, so wie man es ja seit über 100 Jahren eigentlich in großen und kleinen Häusern sehen darf. Angefangen hat es bei mir, so als richtig ersten Film, an den ich mich erinnere, mit einer Wiederaufführung von Das Dschungelbuch, ähm, in die ich alleine gehen durfte. Da hatte mir mein damaliger bester Schulfreund, der Christian, äh, ja, einen Gutschein über zum einmal ins Kino gehen, ins Dschungelbuch geschenkt. Und dann waren wir damals mit, was war mal, Grundschulalter Jetzt sind wir ins Kino gefahren worden, sind vor der Tür abgesetzt worden, durften uns, hatten drin Süßigkeiten und allen möglichen Spaß kaufen, haben einen Film geholt und von das Ganze ohne irgendwelche Erwachsenen echt groß sein und selbst ins Kino gehen dürfen. Das war halt schon, da war mal wer.
3: Das Schlimme ist, bei dir war es die Wiederaufführung, bei mir war es die Originalaufführung. <lacht> also von daher schon wieder der Generationsunterschied. Ähm, stimmt, also Dschungelbuch war, kann, könnte sein, dass das so ein Besuch mit der Schulklasse sogar war, äh, ins Dschungelbuch zu gehen, wahrscheinlich dann irgendwie kurz vor Weihnachten oder sowas, wie man ja, auch ins Theater irgendwie zur Weihnachtsvorstellung kann sein, dass das dann, dann damals bei mir irgendwie so die Geschichte irgendwie war. Das ist schon, schon, schon witzig.
1: Also, ich glaube, mein erster Kinobesuch war Kung Fu Panda bei dir Inga.
2: Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber es war, glaube ich, von einer Tanzgruppe äh, auch irgendwie eine, eine Gemeinschaftsausflug mal ins Kino und dann halt irgendwie ein Kinderfilm.
0: Mhm. Ja, gut, erster Film war noch deutlich früher, also. Ich war jedes Jahr zu Weihnachten immer mit meiner Oma, einmal Frankfurt, Geschenke gucken gehen. Und dann waren wir im Royal, das äh, hinter dem ehemaligen Herti, jetzt Karstadt, demnächst gar kein Warenhaus mehr. Entsprechend äh, eins der schönen Frankfurter Kinohäuser, so, ich sag mal noch, diese, diesen alten Stil, so dicke Vorhänge. Altes Kinomobil, ja, was ein bisschen geknarzt und geknackt hat, wenn man sich da hat reinfallen lassen. Es roch da tatsächlich dann auch schön nach Popcorn. Und, ähm, wir haben dort jedes Jahr den klassischen Disney-Weihnachtsfilm geguckt. So habe ich, äh, DuckTales auf der Suche nach dieser aladdin sampe Ich weiß nicht mehr, wie der genaue Filmtitel heißt oder, ähm, die Schöne und das Biest, so diese ganzen ja. Weihnachtsklassiker, die Disney da alljährlich da ins Kino geschossen hat, gesehen und das über einen Zeitraum, ich glaube auch von sechs, acht Jahren, also da kam, da kam schon so ein bisschen Grundkino-Kontinuität bei mir auf.
4: Also wenn du vom Royal in Frankfurt erzählst, damit verbinde ich auch sehr viele Kinoerlebnisse, weil die haben ja noch die Möglichkeit gehabt, auch 70-Millimeter-Filme zu projizieren. Das heißt, das Bild war dann noch mal größer, wie es eigentlich ging. Die hatten so eine leicht gebogene Leinwand. Da habe ich viele Klassiker gesehen, aber mein erstes Filmerlebnis, woran ich mich erinnern kann, war mit fünf oder sechs. Winnetou 1 mit Pierre priest und Lex Barker hat mich mein Opa mitgenommen. Der Film war ab zwölf. Dürfte ich durfte eigentlich gar nicht rein, aber wer, hat das schon? wer bezahlt hat, durfte rein bei uns im Ort. Und ähm, Natürlich hin und weg. Ich weiß auch noch, da sind teilweise brutale Szenen damals drin gewesen, die jetzt, wenn er im Fernsehen ausgestrahlt wird, gar nicht mehr drin sind. Die gucke ich dann immer und sind nicht mehr da. <lacht> und wir hatten halt im Ort des, den Luxus, eine ganze Weile zwei Kinos zusammen, die direkt gegenüber lagen. Das heißt, man konnte... Mussten über die Straße gehen. Und wenn man das gut äh, kombiniert hat, konnte man um 14.30 Uhr in dem einen in die Kindervorstellung und um 17 Uhr in die Jugendvorstellung gegenüber. Ein Wochenende mit zwei Filmen. Das war schon toll.
5: Ja,
6: ja, bei mir war das auch eigentlich, ich glaube, im Grundschulalter hat es angefangen. Da war damals dann, also wir hatten zwei Grundschulen im Ort gehabt oder nee, zwei Kindergarten und eine Grundschule, so rum war es. Und die andere. Der andere Kindergarten hatte immer, ich glaube, einmal im Monat so ein, so, ein, ja, so ein kleines Kino veranstaltet mit so Kinderfilmen. Und da ging es dann auch irgendwie regelmäßig hin und da waren so auch so die ersten Berührungen mit Film und so diese Gemeinschaft zusammensitzen, irgendwas zu gucken, was man vorher halt nicht so gekannt hatte. Ja. Aber die Erinnerungen sind auch sehr vage daran.
0: Über diese Besuche habe ich es geschafft, ähm, das erste Mal damals dann einen Film zweimal im Kino zu sehen während seiner Spielzeit, das war Pocahontas. Einmal mit dem äh, Zweimal mit dem Verein, aber mit zwei verschiedenen Abteilungen zu Weihnachten in äh, ja, demselben Film gewesen, in Pocahontas. Man wollte ja irgendwie bei beiden Events mit.
3: Ja, Kinderkino, also ähm, gibt es ja. gibt's auch, auch heute noch. Also mein Kollege Heiko Wambold ähm, hat das eine ganze Zeit lang hier auch gemacht. Ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus. Aber er hat in, in Grumstadt hat er auch Kinderkino gemacht und zwar dann nach der Kinovorstellung war dann im Anschluss immer nochmal was zum äh, Inhalt von dem Film irgendwie basteln oder was malen oder sonst irgendwas. Also von daher, ähm, stimmt, das, das gibt es auch heute noch, ist jetzt ein klein bisschen eingeschlafen, glaube ich so, ja, aufgrund, aufgrund der Corona-Zeit und ähm, ja, glaube ich dann, dann, dann auch der Schwierigkeit irgendwie ähm, trotzdem gegen das so anzukämpfen dass äh, natürlich auch viele Kinder einfach ähm, über die Möglichkeiten zu Hause halt viele Filme einfach schon sehen und man bietet dann irgendwie ähm, in einem größeren Saal dann was an. Aber das ist dann halt ein Film, der, der teilweise dann von Kindern schon zwei, drei Mal gesehen wurde, weil es halt zu Hause in irgendwelche Streamingdienste oder DVDs oder früher dann noch Raubkopien, also seltsamerweise, wo Kinder dann Filme gesehen haben, die ähm, im Kino war, dann dann ähm, aber noch nicht als DVD rausgekommen sind, wie, was, was wir dann eventuell dann ähm, vielleicht mal äh, hätten zeigen können. Und die Kinder haben es aber zu Hause dann schon gesehen. Also wo man immer so dachte, Hä, wie geht denn das irgendwie so? Also da, der, die, die, ich sag jetzt mal so, die private Konkurrenz zu Hause einfach so, so groß war, insofern, dass man da eigentlich gar nichts Besonderes mehr, zumindest dann so in einem, in einem Jugendhausbetrieb irgendwie dann so anbieten konnte. Das ist so ein bisschen schade, aber das geht zumindest dann über diese Kinderkinogeschichte. Also ging das jetzt auch in den letzten Jahren dann doch auch des Öfteren nochmal ganz gut. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja.
0: Ja. ja, also ich muss immer wieder sagen, aus meiner Sicht auch trotz dieser ganzen jetzt aufkommenden Streaming-Dienstleister ist, ist und bleibt aus meiner Sicht das Kino, die große Leinwand, das natürliche Zuhause eines guten Films. 70 mm habe ich auch mal gesehen mittlerweile. Und zwar war das The ähm, Hateful Eight. Der ist ja äh, nativ in 70 mm gedreht und auch in einigen ausgewählten Kinos in Deutschland gespielt worden. Und dafür bin ich dann ein Wochenende nach Berlin geflogen, um ins Kino zu gehen. Okay. Ja, also wir waren dann nicht nur äh, mal schnell im Kino, im Zoopalast. Berlin war auch, äh, ist ein schönes Kino, ich kann verstehen, dass das Premiere Kino ist, ähm, aber wir waren dann auch noch nochmal äh, im Filmmuseum dort und äh, haben uns ein schönes Wochenende gemacht, aber waren halt einen Abend lang schön ganz dekadent mal in der fremden Stadt im Kino.
3: Ja, aber weil du jetzt <lacht> gerade auch gesagt hast, irgendwie für dich gehört Film irgendwie ins Kino rein. Ähm. Trotzdem so, also äh, durchaus denke ich mal, auch so eine so ein, so ein Diskussionsgrundlage vielleicht auch mal so zu sagen, ist das tatsächlich für die Kinder heute noch so? Also die, die man eigentlich so ein Stück weit ja auch ranführen will an eben dieses Erlebnis Kino oder ähm, ist über die vielen Möglichkeiten, die es gibt, ähm, wird ihnen da oftmals so, so durch diese ähm, ständig Verfügbarkeit durch irgendwelche Dienste oder andere Sachen, dann genauso dieses Erlebnis ein Stück weit genommen. Also ich meine, das gilt ja nicht nur für Filme, das ist ja für, für ne, unser, unser auch, Lieblingsthema, ja. Livekonzerte oder sonst irgendwas. Das ist ja also das, wo man, wo man immer so denkt, ähm, das mal erlebt zu haben und damit ja ganz einfach dann auch angefixt zu sein. Also im Kino zu sein, irgendwie mit allem, mit dem Sound, der da ist, mit, mit der riesen Leinwand, mit, mit allem, was da so mit dazugehört. Dieses das Zugehört. Ins
0: Bild gezogen werden ist, finde ich das. Also, mhm. Es gibt nichts Schöneres als ein Film, den man vor sich hat, der so packend ist, dass er dich mit reinnimmt. Ähm, sehr gut geklappt, weiß ich, hat das bei mir beim ersten Herr der Ringe, wo sie dann über diese äh, bewaldeten ja Höhenkuppen und ähnliches in Neuseeland flitzen, auf dem Weg zur Versammlung und äh, im Stellenstrechtritt da durch die Gegend ran. Und ich saß, war, ich, war bei euch in Waldorf, ähm, Relativ weit vorne und du hast dann halt wirklich irgendwann mal den Punkt, wo du ja wirklich nur noch Leinwand siehst und dann blendest du auch alles aus und dann nimmst du, dann bist du in diesem Film drin, also das ist auch so der Punkt, weswegen ich dieses mit diesem 3D nie warm geworden bin, also ein guter Film hat mich schon immer in sich so tief reingezogen, dass ich nichts anderes mitbekommen habe und war im Film gefühlt, da habe ich nie irgendeinen Effekt für gebraucht.
3: Ja, aber du bist halt auch nochmal, also... Sag ich jetzt einfach mal, du bist auch nicht mehr der Allerjüngste irgendwie. Also es geht so um, dieses, um diese um diese Geschichte irgendwie, so diese, diese Lust und diese, die, diese Begeisterung irgendwie für, für den Kinobesuch ja durchaus dann ein Stück weit dann auch wieder zu wecken. Also das ist so, ähm, wie gesagt, wie, wie, wie bei allen Sachen, so diese, diese ständige Verfügbarkeit irgendwie und ganz schnell und wir machen mal schnell irgendwie daheim einen Kinonachmittag und dann, dann hat man irgendwie diese, was weiß ich, wie großen Zollfernseher und, ähm, Oder
0: eben ein Beamer sogar daheim. Oder ein
3: Beamer daheim oder so, so Geschichten irgendwie und, und ist da, ist da zufrieden eigentlich schon, obwohl Kino viel, viel mehr bieten könnte. Also, ähm so wie du jetzt irgendwie sagst, so, so, so diese Geschichte. Ähm, ich meine, da, da haben wir unsere junge Generation, deswegen äh, die Generationsvertretung irgendwie, also ähm, so diese dieses Erlebnis, was man da irgendwie so ein Stück weit mit verbindet, also der erste Winnetou, der, der erste oder der zweite Dschungelbuch oder so Geschichten oder im, im Kindergarten irgendwie, ähm, was, was einem da sozusagen dazu bringt, auch weiter ins Kino zu gehen und das irgendwie zu machen und ähm, also ich habe da, hab da aktuell dann halt, klar, Jugendhaus haben wir eher mit, mit, mit jüngeren Kindern oder mit, mit, mit jungen äh, Jugendlichen zu tun. Ähm, habe ich nicht so dieses, wie du es auch immer irgendwie sagst, wir machen wir, wir gehen die Sneak, wir wissen gar nicht, was da irgendwie ist, wir lassen uns überraschen. Aber das ist gerade das Tolle an der ganzen Geschichte. Ähm, das war eine ganze Zeit lang bei unseren Besuchern im Jugendhaus war das auch so, aber in den letzten zehn Jahren sehe ich das nicht mehr so. Also da, da scheint sich irgendwas irgendwas scheint sich verändert zu haben.
0: Ja, wie sieht's die Jugend?
2: Ja, letztendlich hat sich auch die Verfügbarkeit geändert. Also du kannst über Prime, Netflix, sogar auf YouTube sehr viele Filme, also spätestens dann halt bei den größeren ähm, Apps wie jetzt zum Beispiel Prime oder Netflix, halt alle Filme aufrufen und hast die jederzeit zur Verfügung. Und da wartest du nicht auf einen Kinotermin. Ähm, klar äh, spielt da dann auch die Rolle wieder mit, ja, bisschen Gemeinschaft. Geht, fragt man seine drei, vier Freunde und äh, mhm. geht dann mit denen ins Kino. Und dann äh, geht es auch nicht vielleicht mhm. um den Film direkt, sondern eher, dass man mal wieder mit der Gruppe was macht.
1: Ja, für äh, für. Und dann ist
2: dieses Kinofeeling ja auch schön. Und wenn man dann einen Film hat, der einen äh, mitreißt. Aber letztendlich dadurch, dass man es zu Hause halt äh, zu jeder Zeit zur Verfügung hat und jedem, jeden Abend spontan beschließen kann, ja, jetzt gucke ich halt noch einen Film zum Einschlafen dadurch, dass man das immer hat, ist vielleicht auch so ein bisschen die Motivation, sich so jetzt mal damit zu beschäftigen. Was kommt denn überhaupt in den Kinos? Welcher Film kommt
1: denn neu raus? Das hm. ist halt, glaube ich, auch einfach eine Frage des Preises. Also meine Stimme ist heute halt ein bisschen heiser, aber ich bin trotzdem <lacht> dabei. Ähm, und also ich bin, glaube ich, einmal pro Jahr im Kino. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich, gehe, also ich könnte bestimmt auch seltener. Aber ich hatte für mich, also ich habe für mich noch nicht diese... Kino-Liebe entdeckt, weil ich wahrscheinlich auch immer mitgegangen bin, einfach ins Kino, weil meine Freunde gesagt haben, ja, lass mal in den Film reingehen, aber der Film selbst hat mich jetzt nicht unbedingt interessiert. Und deswegen, also bei mir ist es auch so, dass ich im Kino zum Beispiel noch nie geweint habe, aber wenn ich mir zu Hause alleine einen Film irgendwie auf Prime angucke, dann kann ich, also da bin ich nicht so gehemmt, da kann ich irgendwie, also da weine ich halt irgendwie Besser öfter. die Geht, also dann bin ich einfach nur der einzige Betrachter von dem Film und man hat halt nicht dieses, ob die anderen Leute jetzt im Kino auch lachen oder man wird da nicht so angesteckt ähm, und das ist halt Vor- und Nachteil. so ähm, Genau, aber an sich, klar, also man hat es immer verfügbar, aber ich bin trotzdem voll bewusst, was ich angucke. Also ich habe auch gar nicht so viele Zeit, also gar nicht so viel Zeit manchmal sind auch irgendwie so ein paar Monate dazwischen, müsste ich mal wieder einen neuen Film gucken.
2: Wenn man älter wird und mehr zu tun hat. Yeah. Genau, genau. Oder wenn man
1: oder bei mir oder bei uns beiden das ist es ja ähnlich, Inga, dass wir auch oft einen Film, den wir schon mal geguckt haben, einfach nochmal angucken und nochmal. Also ja. Ja. Ja, gut,
0: beziehungsweise immer filmen, die sich
2: ja. Oder halt da, wenn man keine Zeit hat, dann anstatt einen Film von irgendwie 120 Minuten, mm, das dass stimmt, man dann halt ja. nur kurz auf eine Serie zurückgreift, ja wo die Folge vielleicht 20 oder 45 Minuten geht. Ja. Ähm.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage von dir, Kai, was Kino noch mehr bieten kann als zu Hause. Und dann ist uns natürlich das Popcorn eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, genau, da was noch, also die Gemeinschaft, so die Location selbst, vielleicht der Sound... Irgendwie das Bild ist natürlich größer. Ja, und letztendlich, so ein Event einfach, du ja. guckst
2: halt in Anführungszeichen nur einen Film und man könnte jetzt sagen, ob du jetzt zu Hause sitzt oder liegst und den Film guckst oder im Kino, aber da, wie gesagt, im Kino oder halt äh, ne, öffentlich den Film gucken, das mhm. ist halt, du gehst hoch, ähm, gehst raus, äh, siehst andere Leute mit, ja, und genau. das hat ja auch nochmal eine ganz ist halt andere... ist wirklich so
1: ein Event ja. und es gibt ja auch besondere Kinos. Also zum Beispiel in Benzheim gibt es ein Kino mit so einem Aquarium, wo es dann... Ähm, irgendwie auch so spezielle Sitze gibt, wo man dann ganz bequem auch die Fü Füße hochlegen kann und so weiter. Ähm, ja, das gibt es halt vielleicht nicht zu Hause. Oder 3D gibt es ja auch nicht zu Hause.
0: Die neue Premium-Bewegung, ja. die sich jetzt in den Kinos bemerkbar mhm. macht, ja. Okay. Ja, also ist mir aufgefallen, viele, insbesondere der größeren Häuser, müssen ja zusehen, dass ihr Laden läuft und haben auch schon seit Jahren ja gemerkt, dass der Kino trennt eben unter dem Druck des Streamings, früher mal des Heimvideomarktes, wie man so schön dazu sagte, mhm. ähm, ja ein bisschen äh, in die Knie gegangen ist. Also früher gab es mal nur Kino und dann kam irgendwann mal Fernsehen und dann kam der ganze Rest. Ähm, dass man halt merkt, dass die viel mehr in diese Premium-Angebote oder auch speziellen Angebote reingehen. Das sehe ich bei relativ vielen von den größeren Häusern, dass die halt jetzt mittlerweile halt diesen Premium-Sitze, diese mitfribrierenden Sitze. Mhm, ja. ähm, einige der größeren Häuser haben jetzt halt auch so dieses special wieder mit Bedienung am Platz und ähnliches. Also das, was man so in den kleinen ähm, inhabergeführten Kinos teilweise schon immer als Service hatte, dass du, wenn ja. dein Bier oder deine Brezel hinten fertig war, dass du die dann auch mal schnell noch an Platz bekommen hast, ähm, das entdecken die größeren Häuser jetzt auch wieder für sich, um eben entsprechend auf ja, Konsumentenfangen zu gehen.
4: Ja. Also es sind jetzt so viele Themen angeschnitten worden, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt einsteigen soll. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja vom, äh, vom Kino-Freak, der auch ständig in alle möglichen Kinos in Frankfurt oder wo sie gab, als Jugendlicher gerannt bin und mir angeguckt habe, was ich gucken konnte, zum Kinobetreiber geworden und damit aus der Rolle des aktiven Kinozuschauers ein bisschen rausgefallen, weil wenn du selbst den Laden am Laufen halten musst, kannst du dich nicht so konzentrieren und das ist schon der erste Punkt, die Konzentration auf den Film die halt Stimmt. auch zu Hause selten gegeben ist. Also es gibt da ja auch Abhandlungen über Psychologie des Kinobesuchs und so. Wenn man da reingeht, ist das ja eine bewusste Handlung. Man setzt sich hin, es wird dunkel, der Vorhang geht auf. Der der, 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 das Unterbewusstsein wird schon darauf vorbereitet und man kann wirklich, wenn es gut läuft, es gibt immer Sachen, die schief gehen können, taucht man in fremde Welten ein, in eine Geschichte und kann sich da darin verlieren. Und wenn das funktioniert, auch mit dem Rest vom Publikum, kriegt man die Emotionen, die der Film auslöst, von den anderen Leuten im Unterbewussten auch noch mit. Das ist quasi eine Verstärkung. Ich sehe das von hinten. Wir haben ja die Theke bei uns direkt im Kinosaal. Ich kann ja auch gucken, wie das Publikum reagiert. Das am einfachsten, das weiß jeder, funktioniert es mit dem Lachen. Also wir haben die lustigsten Filme und es lacht keiner. Und dann denke ich, Leute... Wenn einer mal trauen würde, zu lachen, würden die anderen auch lachen. Wenn einer lacht, geht's los und dann kommen sie raus, der Film war so lustig, mir war Suppe. Und, ähm, oder auch wenn andere Emotionen berührt werden. Schrecken geht natürlich auch ganz einfach im Horrorfilm. Dann weiß ich ja, wenn die Stelle kommt und da gucke ich dann schon mal. Wenn dann so, so, eine, so eine Bewegung durchs <lacht> Publikum geht, ist ganz toll. Oder halt Emotionen halt auch, wenn, wenn auf die Tränendrüse gedrückt wird. Und da hört man dann schon mal die Taschentücher dann rascheln und also es funktioniert alles, denke ich, im Kino wesentlich tiefer und es kann, kann ein wesentlich tieferes Erlebnis sein wie zu Hause, wobei natürlich die äh, Möglichkeiten, sich Bilder anzusehen, heutzutage äh, unendlich sind. Das ist einfach, wenn ich dran denke, <lacht> für uns war es schon eine eine utopische Vorstellung, ein Film, den wir im Kino gesehen haben, der uns so gut gefallen hat, haben wir gesagt, Mensch, wenn es irgendeine technische Möglichkeit gibt, den zu Hause anzugucken, wir würden ausrasten. Und dann gab es irgendwann Videorekorder. um Gottes Willen. Ja. Ich dachte, jetzt hole ich mir einen, einen Streamingdienst oder gehe ins Internet.
3: Ja, da gab es ja dann auch, weil du vorhin dann auch meintest, irgendwie so diesen Zwischenschritt, also Videotheken, die gibt, ja. gibt die noch
0: es Wie soll vereinzelt ich. noch welche geben, aber der Großteil ist Haben halt echt abgewickelt. Ja.
3: ja, das war ja auch so eine Geschichte irgendwie, wo du da so die Möglichkeit irgendwie hattest, na, ich hole mir jetzt fürs Wochenende in die Videothek mal für zwei Tage einen Film. Oder, oder so in was, der und guck, Bücherei
2: gab es auch nochmal eine Stimmt. Abteilung. Bücherei, für, ja, ja, also
3: so, so Geschichten irgendwie, wo das dann auch nochmal was Besonderes war, also wo es halt nicht ständig zugreifbar war und du dann überlegt hast, und dann, ja, und, und gebe ich dann da irgendwie drei Euro oder behalte ich in zwei Tage. Das ist dann was weiß ich von 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 Samstag über den Sonntag und dann kostet der Montag irgendwie dann einen Euro mehr oder, oder eine Markt mehr. Ähm Du hast dann aber irgendwie zwei Tage, um dir dann irgendwie so anzugucken. Ähm, das ist so in Drehburg kann ich das halt auch. Da bin ich an der Videothek dann immer vorbeigefahren und da ist jetzt, glaube ich, irgendein Reisebüro oder so irgendwas drin. Bei, bei uns dachte, haben wir oh, jetzt einen Optik drin. <lacht> wo sind die? Also, das ist so, das ist mir gar nicht so, diese Entwicklung ist mir gar nicht so aufgefallen, aber vor allem waren die Videotheken auch und weg.
0: Die große Kunst war es damals in Ausbildungszeiten, nur die blauen Schlüsselanhänger beim Turm zu also die haben 1,30 Euro gekostet, den Film abends vor 23,30 wieder zurückzubringen. Dann hast du nämlich irgendwie, äh, ich glaube, nur einen Leittag oder sogar nur einen halben Leittag bezahlt. Wir ja, haben diese
3: Geschichte, ist der Film auch zurückgespult worden irgendwie? Und das, mm. oh, das war ja auch so, wenn du ihn irgendwie zurückgebracht hast und das war noch mit so Bändern, also nicht mit CDs, sondern mit so Bändern, die musste man da wieder zurückspulen <lacht> irgendwie und, und weh dem, du hast ihn dann abgegeben, ohne dass es zurückgespult war. Ähm, aber also auch das schon, also da irgendwo hingehen zu müssen, da vor diesem, vor diesem Regal zu stehen. Und, und, und welchen nennen wir dann? Ja, und dann immer so 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 heimlich in die, mal so um die um die Ecke rum, in die 18-Jahre-Abteilung 18, äh, mal so gucken zu wollen, weil man noch nicht irgendwie alt genug ist oder sowas. Aber das sind alles so Erlebnisse irgendwie, die die so verloren gegangen sind, so ein Stück weit. Dann klar, da, da erzählt dann wieder die Alte irgendwie vom Griech, was da irgendwie in der Zeit war. Aber das waren ja alles so, so Geschichte in so eine Videothek reinzugehen das Ding auszuleihen, wieder zurückzubringen. Ähm, das hat schon auch was gemacht. Das hat auch was mit dem, selbst wenn du es dann das Video daheim angeguckt hast, da musstest du aktiv irgendwo hingehen und musstest was machen. Das hat dann dann allein dieses, diesen Film irgendwie anzugucken, auch noch mal was gemacht. Natürlich noch mal anders wie im Kino, aber, aber auch diese Aktion irgendwie fand ich. und Eigentlich auch schade, dass es das mit mir so gibt.
0: Also Eine der wenigen Aktionen, die bei mir ähnlich gut in Erinnerung geblieben sind, wie Kinobesuche, die eben in diesem Gemeinschaftsgefühl, in dem Unterbewusstsein, auf was man sich vorbereitet hat, war The Big Lebowski-Abend bei einem Freund von mir. Und wir haben uns schon so darauf vorbereitet, dass wir erstmal für diesen Abend erstmal einen Teppich kaufen mussten. Weil der Hauptprotagonist ist ja eigentlich ein äh, kleiner, netter Teppich, der nicht nur an Ort und Stelle ist und zwischenzeitlich leicht besudelt wird. Und dann äh, ging es weiter in die Spirituosenabteilung weil während dieses Films wird eine stattliche Anzahl von 13 ähm, White Russians verzehrt. Beziehungsweise einer leider nicht ganz, der wird verschüttet. Dann das passende Outfit, Bademantel, T-Shirt und Shorts. Und dann haben wir uns alle zusammengefunden, um gemeinschaftlich in einem viel zu kleinen Kellerraum per Beamer diesen Film zu gucken. Das war schon mal grandios. Und dazu insgesamt 13 White Russians zu trinken. Okay. Es war klar, dass das nicht gut ausgeht. <lacht> Aber wir hatten den Spaß unseres Lebens. Es ist nur eine Haustür dabei kaputt gegangen. Ansonsten blieb eigentlich alles weitere heil.
6: Habt ihr die dann auch synchron zum Film getrunken? Die ja, natürlich. Du
0: trinkst die passend so dann zu dem Schlagzeilen. Es sind eben, ähm, lass mich lügen, ich glaube, das ist auch so 90 Minuten. Also,
5: ja. da, geht, da, geht,
0: da geht sportlich <lacht> zur Sache. Da sind zwei, drei Flaschen Kalua draufgegangen an dem Abend. Ähm, und vor allem Drinks mit Sahne den ganzen Abend trinken, das ist dann auch echt nicht gut. Und wenn dann auch noch zwei am Freundeskreis nichts gefrühstückt und nichts im Mittag gegessen haben, ist halt der Spaß garantiert. Kleine Anekdoten am Lande. Ja. Aber diese Filmerlebnisse, klar, sind immer noch, finde ich, ein bisschen was anderes, als wenn man sich dann abends hinsetzt und auf Netflix äh, irgendwie was anguckt.
3: Ja, also ich kenne es ich kenn's halt noch, Reed Casino Nauheim. Ähm, da ist da ist auch prinzipiell, also ich sag jetzt mal, gefühlt einmal im Jahr ist da die Rocky Horror Picture Show gelaufen und dann hast du halt in diesem Kino irgendwie gesessen und an der richtigen Stelle ist dann halt auch das dementsprechende Zeug geflogen. Also da ist der Reis durch die Gegend geflogen, als ich das erste Mal drin saß und was passiert hier? Also waren wirklich ein paar Freaks da, die haben das glaube ich dann auch schon zum zehnten Mal den Film geguckt, die waren ausgestattet, aber das war ein Erlebnis, ganz einfach. Also das war, war sowas, ich weiß nicht, ob das heute noch irgendwo passiert. Also, so, wo das auch so gewollt und in. geduldet ist, wo es klar ist, wir spielen heute Rocky Horror und dann fliegt der Reis und dann musste hinterher den ganze Krempel halt wieder äh, aufsaugen und sonst irgendwas. Ähm, da, da, wenn man das erzählt, kann sich glaube ich keiner vorstellen, dass tatsächlich sowas und im Kino sowas passiert ist. Wir haben es einmal gemacht, ähm, nach, danach wurde das Kino abgerissen. <lacht>
0: <lacht> nicht,
4: nicht, wegen Hobby, äh, nicht wegen Rocky Horror Picture Show, okay. aber das war schon bewusst gewählt, den Film zu diesem Zeitpunkt erst zu zeigen. Weil äh, wir haben ja in, äh, als ich als Kinobetreiber mit meinen Kollegen und äh, Kolleginnen angefangen, äh, 86 in den Löwenlicht spielen, die es jetzt nicht mehr gibt. Äh, da waren wir drei Jahre und sind dann umgezogen, wo wir jetzt sind, seit 1992. Und äh, kurz bevor wir schließen mussten, wir wussten ja, dass wir schließen, haben gesagt, jetzt spielen wir die Rocky Horror Picture Show. Zwei Abende, zweimal rappelvoll. Wir haben ja. voll aufgefahren mit einem Motorradfahrer gehabt, der reingefahren ist an der passenden Stelle. Und... Ähm, das ist äh, Wasser, Luft, äh, Klopapier, Reis, alles. Und beim äh, Abriss, sage ich mal dann, beziehungsweise wie wir das, was wir rausgerissen haben, was wir mitnehmen wollten, haben wir immer noch Reiskörner gefunden. Obwohl wir es <lacht> sauber gemacht hatten zwischendurch. Und es gab wohl äh, jahrelang oder jahrzehntelang bestimmte Kinosäle in München zum Beispiel, die den jeden Abend gespielt haben auch. Und ich weiß nicht, wie die das immer sauber gekriegt haben. So halt Kult.
0: Was aus meiner Sicht, also was ich jetzt so an spezielleren Kinoerlebnissen mitgemacht habe, vor allem in Waldorf, waren ähm, die Stummfilmabende, wo äh, klassische Stummfilme gezeigt worden sind mit Live-Klavierbegleitung. Oh. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch etwas, was du halt ähm, <lacht> daheim schwerlich hinkriegst. Äh, das waren auch äh, großartig, unter anderem, also ich weiß sicher, dass ich bei Nosferatu damals war. Den habe ich ges da gesehen.
4: Mhm. Ja, das ist natürlich bei uns äh, eine tolle Kombination gewesen, dadurch, dass ich den Pianisten mit dem sehr gut befreundet bin, mit dem Christoph, der den immer live bekleidet hat, die Sturmfilme bei uns. Ähm, der hat nicht einfach äh, irgendwas nachgespielt. Es gab ja auch keine keine Vorlage mhm. oder so, sondern der hat, wir haben zusammen und er noch viel mehr sich den Film immer wieder angeguckt und hat sich selber überlegt, was er dazu spielt. Ähm, wirklich ganz was Faszinierendes, diese Kombination, eine, eine künstlerische Klavierinterpretation zu einem äh, ganz tollen Stummfilm halt, haben wir sehr, sehr oft gemacht. Wir hatten Metropolis, wir hatten Chaplin-Filme, Murnau, Faust.
0: Wenn man beim Thema Stummfilm stellt, es sich auch auf der Liste? Garantiert, garantiert, ja. Stummfilm, Tonfilm. Nein. Ja.
4: Also vielleicht ein Thema Filmgeschichte ein bisschen äh, vielleicht ganz interessant, wenn man bedenkt, dass es das bewegte Bild, also den Film, ja eigentlich erst seit 1896 gibt. Das sind jetzt, lass mich rechnen, 25 Jahre, 125 Jahre ungefähr. Ja, vorher gab es das ja gar nicht. Ähm, man hat zwar Versucht mit Lateiner Magica Schattenspiel oder so Geschichten, so ganze die Frühformen des bewegten Bildes kann man sehr schön im Filmmuseum in Frankfurt zum Beispiel auch sich angucken. Aber dann musste erstmal Fotografie erfunden werden und dann musste man versuchen, aus der Fotografie, aus dem Einzelbild, irgendwie mehrere Bilder von der Sequenz erstmal aufzunehmen und die dann wieder abzuspielen, dass sie sich bewegen. Sehr spannende Geschichte ich glaub, auch. Ich
0: glaube, ein springendes Pferd war doch das erste. Ja, gibt so die
4: Bewegungsfotografie. Äh, ich weiß nicht, wie der Mann sich ausspricht. Mybridge heißt er, war ein Engländer. Der hat so Riesenapparate gehabt, hat dann ein Pferd vorbeilaufen lassen, hat dann mehrere Fotos gemacht und hat er dann die Bewegung von diesem Pferd gesehen. Und es ist ja so, ähm, der, der Film, wenn ich den gucke, Du hast ja einen liegenden 35mm-Film.
0: Die geneigten äh, Zuhörer können leider wie immer nicht sehen, was wir alles Schönes wieder auf unseren Tischen verbreitet haben. Ja. Nachdem sonst immer Kai hervorragend ausgestattet in unsere so Gespräche kommt, habe ich heute mal vorgelegt und habe hier tatsächlich einen Original 35mm-Kinotrailer von Batman Begins aus 2005 auf dem Tisch liegen. Ähm, ein, ein Schmuckstück, das ich mein eigen nennen darf.
4: Ja, also man hat ja wirklich, äh, wie gesagt, äh, 1896, der erste Film äh, in im Grand Café in Paris nur ein paar Minuten lang, die Einfahrt des Zuges in den Bahnhof sowieso. Es war so ziemlich das Erste, was man gefilmt hat und vorgeführt hat und die Leute waren hin und weg, weil die haben noch nie gesehen, dass sich was bewegt. Die, die haben gesehen, wie der Zug in den Bahnhof einfährt und waren erschrocken. Es sollen sogar welche aufgesprungen und rausgerannt sein, weil da plötzlich ein Zug auf sie zugefahren kam in diesem dunklen Saal. So, und seitdem, bis zur Digitalisierung 2007, 2008 bis 2012, so ungefähr, bis die Kinos alle digitalisiert worden sind, hat man mit Zelluloidstreifen streifen äh, die Filme vorgeführt. Das heißt, auf diesem Streifen sind unzählig viele Einzelbilder drauf und in einer Sekunde laufen 24 Einzelbilder an, an dem Projektor vorbei. Und der absolut wichtigste, die absolut wichtigste Erfindung dabei ist, ein sogenanntes Malteserkreuz. Man sieht nämlich nicht, wenn der Film einfach so durchlaufen würde, wird man nur verschwommen sehen, man würde gar nichts sehen. Dieses Malteserkreuz bei der Projektionsmaschine sorgt dafür, dass du in einer Sekunde 24 Einzelbilder siehst. Also es sind quasi 24 kurze Diaprojektionen in einer Sekunde. Und die Trägheit des Auges sorgt dann dafür, dass du das als fließende Bewegung wahrnimmst. Das heißt, der Mensch musste quasi aktiv, im Unterbewusstsein natürlich, musste das Gehirn arbeiten, um einen bewegten Film zu sehen. Wie das bei digital heutzutage ist, wenn du Bits und Beiz um die Ohren geschmissen kriegst, beziehungsweise auf die Augen gebrannt, das weiß ich nicht. Funktioniert auch, bewegt sich, man merkt den Unterschied fast nicht, aber ob das vielleicht doch nicht so tief geht, wie, gab es auch mal eine Theorie, dass die wahre Filmprojektion nur mit Filmstreifen geht, 24 Bilder pro Sekunde.
0: Und nachde oh, okay. nachdem er dann irgendwann mal es geschafft hat, äh, aus Nitrocellulose ein Material zum Durchleuchten und Aufbelichten von äh, zu, ähm, Bildern zu machen, äh, die Bilder über ein Malteserkreuz durch eine ziemlich helle Lampe zu führen, ohne dass sie verbrennen, sie auf die Leinwand zu bekommen, war die Nummer stumm. So. Und dann kam irgendwann einer auf die glorreiche Idee, lass doch mal Film mit Ton machen. So. Tonbegleitung ist. Entweder freie Improvisation am Klavier, relativ lustig, aber ähm, man hat dann noch mit Orchestermusikern irgendwann mal gearbeitet. Also alte Kinos haben ja teilweise noch Musikergräben gehabt. Und auch diese menschliche Komponente wurde erfolgreich aus dem Film wegrationalisiert und es gab dann das sogenannte Lichttonverfahren. Was erfolgreich dadurch hingekriegt wurde, ist, dass man einen Film hatte, der war ja mittlerweile international genormt, und den hat man dann einfach ein bisschen schmäler gemacht und hat links neben nebendran noch schnell zwei weitere Tonspuren gemacht, die dann entsprechend mit abgetastet werden. So. Und ich glaube, das Spannende äh, ist, dass diese dann auch noch zeitlich versetzt zum eigentlichen genau. Bild sind, weil sie an einer anderen Stelle hier ausgelesen werden müssen, als das Bild, das gerade projiziert wird.
3: Ui, ui, so, ui, jetzt habe ich auch mal ein bisschen theoretisches <lacht> Filmwissen zum Besten
0: geben können. Ach,
3: der alte Glugscheiße, bitte. Ja, der, ja, kann, ja. der
0: kann dann spicken. er sieht den ton <lacht> Streifen hier auf dem Film vor sich. Das ist vorteilhaft. Für uns
2: wie so eine Geschichtsstunde
1: <lacht> wir sind ich wollt ihr mal <lacht> anfassen <lacht> später ja aber ich finde es trotzdem auch wichtig also man muss ja auch erstmal lernen wie man einen Film schaut oder erstmal verstehen was so dahinter ist um das überhaupt wertschätzen zu können was überhaupt so krass daran ist äh, zum Beispiel gab es mal eine Studie ähm, also an die erinnere ich mich jetzt fern da gab es ähm, zwei Testgruppen ähm, einmal war die Gruppe eins, war, waren Menschen, die eben keinen Zugang zu Film hatten. Also die haben noch nie in ihrem Leben einen Film geguckt und ähm, sind damit eben auch nicht aufgewachsen. Und die zweite Gruppe ist eben damit aufgewachsen und dann wurde denen ein Filmausschnitt gezeigt. Ähm, einmal eine Szene, wo das Gebäude von außen gezeigt wurde. Und dann im nächsten Schnitt wurde dann eine Szene gezeigt, die eben eine Inneneinrichtung von einem Gebäude von innen gezeigt hat. Und diese erste Gruppe hat eben nicht verstanden, dass das Gebäude, was in der ersten Szene von außen gezeigt wurde, dass es das gleiche Gebäude ist, was dann von innen gezeigt wurde. Und das zeigt eben, dass man auch erst diese Schnitttechnik lernen muss, also dass man also das Filme versteht, genau, also wie das dann gemeint ist. Und die zweite Gruppe hat eben versteht, ah okay, der Filmer hat mir, wollt, wollte mir jetzt zeigen, okay, hier das von außen, jetzt von innen, von innen. Ähm, Genau, und das fand ich irgendwie voll interessant, dass wir so voll damit aufgewachsen sind, aber dass man bestimmt noch viel mehr lernen kann, was so dahinter ist, um das noch mehr wertzuschätzen, glaube ich.
4: Ja, also ich finde das toll, dass du das hier so behalten hast, weil das ist eigentlich das, was ich schon seit Jahren versuche. Ich mache ja auch Filmseminare für die Volkshochschule, wo wir uns mit so Themen beschäftigen. Es, ist ja, es gibt ja den Begriff Filmsprache. Also dass der Film seine eigene Sprache hat, das sind diese ganzen Techniken, die der Film hat, um uns eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, da habe ich halt meistens nur ältere Menschen, die halt so filmfreaks sind. Da will ich auch gerne Jüngeren das mal erklären, aber dass du von selber drauf kommst, finde ich dass das, das ist. Das ist ja, das muss, man muss sich das wirklich vorstellen, das ist was, was, was du als äh, kulturelle äh, Leistung lernen musst. Du den Film verstehen, das geht nicht von mm, Null. Ja. Ähm, eben dieser Schnitt zum Beispiel von der Szene von außen nach innen, dass du weißt, das ist das gleiche Gebäude. und Mittlerweile gibt es ja ganz komplizierte Geschichten, die auch mit der Zeit spielen, ähm, wo du weißt, das, das Bild geht auf die Flasche, dann ist die Flasche leer in der nächsten Szene und daraus lernst du, dass jetzt Zeit vergangen mm, ist. Ja. Ja. So solche so, Stilmittel hat dann der Film... Oder Serien, die gehen ja teilweise über Jahrhunderte, Jahrtausende. Ähm, auch ein Film kann in anderthalb Stunden eine Geschichte erzählen, die ähm, über mehrere Jahrhunderte geht. Das funktioniert. Das ist äh, alles äh, diese Filmsprache, die wir als Zuschauer nach und nach lernen und uns dann selbst, wie selbstverständlich die benutzen auch. Aber wenn man sich da mal ein bisschen mit befasst, wie das gemacht wird, ist unheimlich spannend.
0: Was ich immer, also was ich als Film ja als ist eine Erzählweise eigentlich mit am ähm, spannendsten finde, wo ich es auch kenne, dass viele andere Menschen immer unglaublich genervt sind oder teilweise Probleme mit haben, ist, ähm, wenn Filme nicht in Reihenfolge erzählt werden. Sei es einfach die Geschichte von hinten nach vorne, das ist ja noch die relativ einfache Variante, wenn man erst das Ende sieht und dann mehr oder weniger den Aufbau dazu serviert bekommt, aber ähm, am liebsten mag ich persönlich auch so Spielereien mit zwischen verschiedenen Realitäten springen. Komplett asynchrone Zeitverläufe und ähnliches. Also ähm, relativ gutes Beispiel für ähm, sowas ist Cloud Atlas in seiner Verfilmung, ja. der ja auch über lange Zeit ähm, die Geschichte erzählt und dabei immer wieder zwischen den einzelnen Epochen, aber die untereinander quervernetzt äh, zeigt. Oder ähm, Vanilla Sky war das, glaube ich, ein Tom Cruise-Film, bei dem man ein bisschen gespoilert jetzt, am Ende erst erfährt, was eigentlich von dem Film wahr ist und was nicht. Was eigentlich nur in der Traumwelt passiert ist und ähm, Inception mit seiner Verschachtelung von Traumwelten ineinander, finde ich, ist das ein im Seminar,
4: haben wir mal versucht, den Film zu analysieren. Wir sind auf sieben Traumebenen am Schluss
0: gekommen. Ja, und äh, alle, alle feiern sie dafür Inception und ein Film, der das genauso gut macht, oder aus meiner Sicht zumindest genauso gut macht, aber ähm, von der Kritik nahezu vollständig verrissen wurde, war dann Sucker Punch. Schafft's auch auf vier Ebenen übereinander, die komplett ineinander verstrickt sind, war halt äh, etwas poppiger erzählt und damit nicht ganz so im Kritiker wohlwollen. Mhm. Ja, an, also wenn der Film dich auch ein bisschen fordert. fordernde Filme sind auch immer etwas, was nicht viele mögen. Also es ist, das sind keine Gassenhauer meistens, aber durchaus immer wieder sehr sehenswerte Dinge.
3: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke, in der, in der ganzen Diskussion geht es natürlich dann auch immer so ein Stück weit darum, glaube ich, ähm, derjenige, der ins Kino geht und ähm, sich den Film anguckt, was will der eigentlich? Es ist immer so, wenn, wenn, wenn du mit einem Anspruch ins Kino gehst, da auch ein Stück weit gefordert zu sein und, und da eigentlich mehr oder weniger hellwach dabei sein zu müssen, um das Ding dann irgendwie auch zu verstehen. Oder gehe ich da um mich sozusagen... Die
0: seichten um zu bekommen
3: Ja, eine anderthalbe Stunde, da passt dann, wie gesagt, das Popcorn und die Cola passt dann halt gut oder die Nachos oder sonst irgendwas so. so so Deswegen heißt es ja dann auch immer Popcorn Kino oder so mhm. irgendwas. Also wirklich so eine, so eine reine Unterhaltung irgendwie zu haben, wobei ich das überhaupt nicht ähm, abwerten will oder sowas. Das ist auch absolut okay, es ist auch einfach legitim. zu sagen, ich will einfach nur 90 Minuten unterhalten werden, ich will nicht viel denken, deswegen ist es vielleicht dann auch irgendwie so krach filme irgendwie, da musst du nicht viel denken, es passiert nur... Der, der, der
0: 45. Avengers-Film, der jetzt dann rauskommt. Ja, zum Beispiel, sowas
3: irgendwie, das, 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 das hat auch seine absolute Berechtigung, aber ähm, so wirklich so dieses, dieses, ähm, das eine braucht das andere und braucht dann auch noch das dritte irgendwie, also dass das alles irgendwie das andere so ein Stück weit dann, dann auch bedingt, auch die unterschiedlichen Formen von, von, von Kinoseelen und, und, und Veranstaltungen irgendwie so ein Stück weit braucht. Also da einfach auch wirklich so diese, diese Vielfalt ein Stück weit zu haben und das dann, das dann zumindest auch mal auszuprobieren. Also ich meine, man kann sich, ein, man kann sich ein, einen anspruchsvollen Film auch mal angucken und hinterher dann irgendwie sagen, okay, das war der erste und der letzte, das war mir zu anstrengend. Das ist auch okay. Also ich habe immer dann die Hoffnung,
0: dass die Leute ein paar Jahre später nochmal einen zweiten anspruchsvollen Film finden, weil. Wie das so ist bei dieser, ich sag, das geht jetzt ja alles sehr stark, wenn man anspruchsvolle Filme dann wirklich gucken möchte, oftmals in die Richtung von Programmkino, kommunalem Kino. Mhm. Ähm, die unterscheiden sich ja auch, also da kann man muss manchmal auch erstmal lernen, was gefällt einem, wenn man eben sich aus dieser Popcorn-Ecke ein bisschen rausbequemt. Ähm, nicht jeder Film nur, weil er äh, von Kritikern gelobt und äh, Dokumentar total toll wertvoll ist muss einem wirklich auch schmecken. Also, auch ich habe schon viel gesehen, was ich gesagt habe. Das war jetzt mal ganz schön. Das war es dann aber auch. Ja. Es hat natürlich auch immer was mit den
3: Zusammenhängen, auch mal in dem Moment einfach mit, ne, mit einer eigenen Stimmung irgendwie, mit dem, um was es da irgendwie geht. Ich weiß noch, dass ich mit den, mit den Jungs irgendwann mal nach Mainz gefahren bin und habe mir diesen DDR-Skateboard- ähm, wie, wie, wie kam das, das Skateboard in die, in die DDR und ähm, diesen Meinst Film du, halt?
6: Das uh, ist California. Ja, genau,
3: genau. Und, und den angeguckt, den hätte ich mir im ganzen Leben nie persönlich angeguckt, weil ich kein Skateboarder bin, ähm, weil das schon, also ich sag jetzt mal so halb dokumentarisch so ein Stück weit auch ist, aber es war halt, weil, weil ich hier mit den Jungs irgendwie zu tun habe und das so vom, vom Thema her einfach gepasst hat und war auch extrem schwierig, den Film überhaupt zu sehen. Der ist dann nur in Mainz gezeigt worden, deswegen sind wir nach Mainz geguckt und haben uns in einem ganz kleinen Kino irgendwie angeguckt, wo ich dann hinterher aber so dachte, aber es war toll, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Das aber also das, das ist so, so diese Geschichte, oder das, das geht mir bei Sachen im Fernsehen ja dann auch so. Also wo ich sage, es kommen ganz, ganz viele tolle Dokumentationen, aber ich habe da vier Wochen lang keine Lust drauf, mir eine Dokumentation anzugucken. Und wenn ich es dann aber schaffe, mich sozusagen zu motivieren und zu sagen, ich gucke mir das jetzt einfach mal und ich bin in der Stimmung irgendwie und, und, und sehe mir dann eine Dokumentation und und denke, warum gucke ich mir eigentlich die ganzen blöden Filme im Fernsehen an? Die Dokumentation war tausendmal besser. Auf jeden Fall. Ne? Also das ist so, ja, aber das ist immer so, das ist immer so dieses, dieses Ding dann, ähm, in, in welchen Lebenszusammenhängen, wie passt das irgendwie rein? Will, will ich ein, eher zu Hause dann halt eine halbe Stunde lang, dreiviertel Stunde lang, mich einfach so ein bisschen belatschern lasse und auf der Couch liegen und ähm, oder, oder gehe ich mit irgendwie so einem ja, mit so einem Wunsch irgendwie rein, für mich da so ein Stück weit was mitzunehmen. Ich denke, das ist also gerade auch beim, beim, beim Film ist das ganz, ganz wichtig, dann ähm, da auch so zu gucken, was bietet das jeweilige Ding irgendwie. Weil mir, mir persönlich ist dann halt auch so, ich sage, ich, früher habe ich ganz, ganz viele Filme mir angeguckt, wobei es da schwierig war. ne Also im Ort gab es kein, kein kommunales Kino, das, ist das, erste, das erste kommunale Kino, in dem ich war, war sozusagen in unserem großen Eigenheimsaal. Da wurde dann Bud Spencer irgendwie, dann wurden dann Stühle im Saal gestellt. Und zwar auf der Empore oben waren noch ein paar, paar Stühle irgendwie. Und dann habe ich da gesessen und habe Bud Spencer gesehen. So. Aber das war im Prinzip, im Kaff war das die einzige Möglichkeit. Später wurde nochmal, ähm, beim Pfarrer wurde noch mal irgendwie später Ritter der Kokosnuss oder sowas gezeigt. Aber ansonsten gab es vor Ort, gab es da nichts das heißt du musstest, ich als Drehbucher musste dann eigentlich nach Rüsselsheim aus Gerau war nie so der Zug, nach Rüsselsheim fahren So ins ins und, und ähm, einer meiner ersten Lieblingsfilme wahrscheinlich äh, sage ich jetzt alle oh Gott, oh Gott, oh Gott äh, äh, Kurt, Kurt Russell, die Klapperschlange das war, das war mein das war, keine das Beschwerde, war mein,
4: sehr gute Wahl
3: war mein absoluter Lieblingsfilm ich euch ja, sagt nicht, gar nicht. <lacht> irgendwie, ich habe das, das Buch schon also ich habe das Filmbuch schon zu Hause gehabt und habe das gelesen, dachte mir, super geil und ähm, ich war aber eigentlich zu jung, dass ich da rein durfte. So, und dann musste ich noch so zwei Jahre warten und dann wurde es, ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast sagen kann, also es gab ein Porno-Kino in Rüsselsheim und es hat noch einen zweiten Saal gehabt und dann wurden dann ab und zu auch Filme gezeigt. So, und dann, dann wurde da tatsächlich die Klapperschlange gezeigt. Ich saß da mit drei Menschen drin, weil ich dann alt genug war, mir die Klapperschlange anzugucken. Und war da, war da hin und weg bei der ganzen Geschichte. Also von daher... Und die zwei schon,
4: anderen waren im falschen Film, oder was? Vielleicht waren sie im falschen Film und haben sich dann
3: gewundert, warum passiert denn da jetzt irgendwie nichts? Mir war es wurscht, weil ich konnte wenigstens im Kino sehen, weil ich wollte den im Kino irgendwie sehen. Und dann habe ich aber so im Laufe der Zeit, habe mir vorhin auch schon mal im, im Vorfeld von, von dem Podcast drüber gesprochen, und irgendwann hat das Kino mich sozusagen so ein bisschen verloren als dauerhaften Besucher. Ähm... Wie gesagt, ob das irgendwie mit 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 äh, was was ich Familie oder arbeiten gehen oder sonst irgendwas war, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ich gehe immer wieder mal ins Kino, im Gegensatz zu dir. Also ich habe ähm, <lacht> ich habe wieder so Doctor Strange. Ähm, ich bin ja so ein kleiner, kleiner Comic Fan irgendwie in 3D gesehen, weil mein, mein jüngerer Sohn mich mit da reingeschleppt hat. Ich bin dem bis heute dankbar, dass er mich mit da reingeschleppt hat. Also sowas habe ich mal mein, der alte Mensch war mein erster 3D Film, glaube ich, den ich da drin gesehen habe. Für, für meinen Sohn war es manchmal ein bisschen viel, weil da dreht sich ja alles. <lacht> so, da, ja. Und wo ich gesagt hat, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo er gesagt das ist genau das, was ich irgendwie will, drehende Welten und kreuz und quer. Das ist wieder so, wie, wie rezipiert man so eine Geschichte? Wie, aber ich konnte, alle Drehungen konnte ich irgendwie mit und ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin dabei und fand ich, fand ich irgendwie super. Ähm, aber obwohl mich das Ding eigentlich so mitgerissen hat, ist es trotzdem immer noch so in meinen Lebensumständen so, dass ich sage, ich schaffe es trotzdem nicht, regelmäßig ins Kino zu gehen.
0: Obwohl ja, ich weiß, dass es toll ist, aber, ähm... Genau, die, genau diese Lust auf neue Filme, die mich so halt antreibt und eben auch Dinge abseits der Spur zu entdecken, deswegen bin ich so dankbar, dass ich, oder deswegen gehe ich so gerne in die Sneak, tatsächlich. Hm. Haben wir jetzt neulich nachgerechnet, das sind mittlerweile 15 Jahre Sneaken, und die ich, äh, soweit ich, äh, nicht in Urlaub oder krank bin.
3: Sag doch mal, was eine Sneak ist. Vielleicht hört ja ah, auch einer zu eine und Sneak? weiß gar nicht, was es oh. ist. Ja,
0: vielleicht ich sitzen weiß, hier auch ich zwei. Weiß. <lacht> der geneigte okay. Zuhörer, Kapitel Filmgeschichte, die Sneak. Ähm, Sneak ist normalerweise eine ja, Überraschungsvorführung, eine Sneak-Vorführung, also eine Vorschau auf einen demnächst im Kino startenden Film. Also die klassische Grunddefinition ist, es wird ein Film gezeigt, der noch nicht offiziell angelaufen ist, also vor dem offiziellen Bundesstaat, wie man so schön sagt. Und ähm, man weiß halt vorher nicht, was kommt. Man kann alles serviert bekommen. Mal Gutes, mal Schlechtes, mal Spannendes, mal Humorvolles, mal Dokum eher Dokumentarisches. Ganz schön sind die Sneaks, ähm, wenn man reinkommt und kriegt dann einen Film, der in zwei Teilen ins Kino gekommen ist. Man kriegt den zweiten Teil serviert, war aber beim ersten nicht da. <lacht> das ist dann ein bisschen fies für den einen oder anderen, da muss man dann mal mit klarkommen. Ähm, ja, und äh, die Grundvariante äh, der Sneak ist dann meistens noch, dass sie meistens spätabends stattfindet. Ähm, bei meinem Sneak-Kino, das ist das Kinopolis in, in meinem Zentrum ist es standardmäßig immer um 23.15 Uhr mittwochsabends gewesen. Bis die Trailer rum sind, ist es dann äh, 23.45 Uhr. Dann kommen. Irgendwas zwischen 80 und äh, 150 Minuten filmt, je nachdem, was man denn gerade serviert bekommt. Und dann geht es dann früh morgens äh, erst ins Bett. Ist halt etwas, worauf man sich einlassen muss. Ähm, wir tun es gerne. Ich habe sehr viele, sehr schöne Filme gesehen. Eine gewisse Menge Schrott. Und bis heute vier Filme, bei denen wir gegangen sind in der ganzen Zeit.
3: Und noch eine Besonderheit, also zumindest kenne ich das noch von, von den Urzeiten, wo ich in die Sneak gegangen bin, es ist günstiger als die normale Kinovorführung. Genau. Also das heißt, du bezahlst weniger, weißt aber nicht, was kommt. Du mhm. also genau. kannst Glück haben. Mhm. Kannst Und ähm,
0: zu meinem Leidwesen eingestellt wurde die Reihe der Kult-Sneak, die damals noch im Kino gelaufen ist. Die haben dasselbe gemacht, nur mit alten Filmen. Und dadurch bin ich auch im Genuss gekommen, einige große Klassiker im Kino zu sehen. Unter anderem Citizen Kane und so Geschichten. Der Pate 1. Und was mir persönlich immer noch ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist, Barbarella. Mhm. Ähm, jetzt nicht gerade der Meilenstein der Kinogeschichte an sich. Ähm, eine junge, gut aussehende Jane Fonda in äh, Schwerelosigkeit hatte damals die Kritiken verzaubert, aber. Damit stand dann der Geschäftsführer vom Kino vor uns und meinte so, Leute, wir haben ein Problem. Also wir haben die Kinokopie da, 35mm. Wir haben da vorhin eine halbe Stunde vor Filmbeginn erst einen Blick reingeworfen. Die ist rotstichig. Wir können euch jetzt anbieten, ihr guckt die Kinokopie oder wir haben ihn auch nochmal schnell auf DVD organisiert. Kurze Abstimmung im Kino gab, natürlich sind wir im Kino, um co Leute zu sehen. Wir haben eine komplett rotstichige Kopie von diesem Film gesehen, der aus meiner Sicht dem Künstlerischen noch etwas hinzugefügt hat. Ja, Ja, aber ähm, das hat mich auf ja, viele, viele schöne Filme, die ich halt wirklich einfach gesehen habe, ohne mich dafür bewusst entscheiden zu müssen, aber trotzdem mitgenommen hat.
1: Aber das finde ich auch gut, dass dann einem auch die Entscheidung einfach mal abgenommen wird, weil beim Streaming ist das dann manchmal so, das da braucht nicht, man das dann nicht, eine, das nicht, ein eine andere... halbe Stunde, bis man irgendwie sich für irgendwas entschieden hat und so ist man einfach dann... Ja, zu viel flex.
2: Auswahl hat manchmal auch Nachteile. Ja.
0: ja, und meistens ist das, worauf man eigentlich Bock hat, gerade auch nicht verfügbar. Ja, ja und genau.
3: besonders, besonders die Geschichte ist halt auch, man, man würde sich für manche Filme gar nicht entscheiden. Also nicht nur, dass man, was nehme ich denn jetzt irgendwie, sondern man würde einfach aussortieren. Und wenn du dann da drin bist, siehst du vielleicht irgendwas, wo du hinterher saßt, den hätte ich mir nie ausgesucht, aber was Glück habe ich ihn gesehen und ich will gerne noch ein zweites oder drittes Mal sehen.
1: Aber auf der anderen Seite, also dadurch, dass ich ja ein großes Angebot habe beim Stream, ähm, probiere ich viel mehr aus. Also dann ist ja so ein schneller Klick und ich habe drauf geklickt und habe jetzt, kann mir schon die ersten fünf Minuten angucken ohne dass ich direkt irgendwie 10 Euro dafür bezahlen muss oder mir die DVD kaufen muss oder so.
2: Und dir wird ja dann auch unheimlich viel ähm, vorgeschlagen oder du guckst dir einen Film an, dann war das aber gar nicht deine Kategorie irgendwie und dann werden dir aber noch fünf weitere so Filme vorgeschlagen und du willst da eigentlich raus und dann wie löschst du die Filme jetzt wieder, dass du wieder in ja, du, einer du anderen bist dann Bereich so in deiner
0: Blase gefangen, wenn du ja. lange genug dasselbe in solchen Diensten geguckt hast. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja,
3: aber das ist ja die Gefahr bei allem. Ja, also wenn natürlich. du irgendwas, dann bekommst du lauter so ein Gamble irgendwie vorgeschlagen und ähm, ja, klar, du, du musst es nicht gleich bezahlen, wenn du ins Kino gehst, dann hast du der, der, den Eintrittspreis halt bezahlt und dann also hast du irgendwas. Also klar muss man
1: das Abo auch bezahlen, aber es ist dann nicht so, der. man sieht den Preis nicht so, ja. der ist so versteckt so, eher. Und ja. Was
0: mich zu noch viel interessanteren, vielen interessanten Filmen gebracht hat, waren damals Sonntagsmorgens Martinet-Vorstellung für 2,50 Euro. Mhm.
5: Mhm.
0: Da habe ich dann auch mich bewusst für Dinge entschieden, wo ich vorher keine Ahnung hatte, wie das wird. Da waren auch einige Gute dabei und auch ein paar Schlechte, wie immer.
5: Mhm.
3: Ja, ja gibt es, also ein Kino Groß-Gerau, glaube ich auch, wo das, glaube ich, auch sonntags morgens irgendwie, das ist dann auch mit Frühstück, also wo du dann auch frühstücken kannst und es ist ein Film irgendwie mit dabei, das ist, glaube ich, auch immer gut ausgebucht, also wo Leute dann schon auch Lust haben, da ganz einfach hinzugehen, mit dem Ambiente irgendwie und, und da irgendwie vielleicht noch ein nettes kleines Frühstück irgendwie so mit dabei zu haben, also finde ich auch schön, wäre jetzt nichts, wo ich dann sage, ähm, sollte ein Kino jeden Tag irgendwie so machen, aber so als zusätzliches Angebot, ähm, denke ich mal, aber du hast ja vorhin auch gesagt, mit vibrierenden Sitzen also ich habe noch keinen vibrierenden
0: <lacht> Sitz. Ko kost extra. Äh, kostet extra,
3: okay, ja. Ich we weiß schon, dass ich irgendwann mal, glaube ich, im Phantasialand war oder sowas, da gab es ja auch diese 4D-Geschichte, wo du dann irgendwie der de Wind ins Gesicht gepustet kriegt hast oder... Ähm, das war schon, war schon auch spannend, also von daher gibt es da, da schon interessante Sachen irgendwie, ähm, ja, das ähm, verstehe ich auch, dass, dass das dann auch da so ein Stück weit auch weitergeht und ähm, ja, das soll ja auch nicht stehen bleiben irgendwie, aber wie gesagt, das geht, geht glaube ich so ein bisschen darum, ähm, wie, die, wie die Videotheken halt irgendwann nochmal verschwunden sind. Also es darf nicht passieren, dass irgendwann die Kinos verschwinden, weil es den ganzen Krempel nur Online-Streaming und alle gucken nur noch das irgendwie, weil, weil da ganz, ganz viel verloren
0: geht, was das eben nicht mehr, nicht mehr bieten kann. Und ich, ich bin ja noch in der dankbaren Lücke aufgewachsen zwischen, es gibt Filme, die im Fernsehen laufen und im Kino und man kann mal in die Videothek gehen und heute ist also Streaming. Und dann gab es ja diesen Wunsch, du hast keinen Bock für deinen Film immer in die Videothek zu laufen und im Fernsehen läuft eh nichts Gescheites. Ich bin auch noch das Opfer dieser DVD-Zeit geworden. Ich glaube, ich habe noch knapp 700 DVDs bei mir daheim stehen, die mhm. auch gelegentlich mal geguckt werden. Die haben mich jetzt über die Corona-Schließung der Kinos hinweggebracht. Da bin ich mal an meinen Schrank gegangen und habe mal alle ungeöffneten dvd Verpackungen, die noch in Originalfolie eingeschweißt die waren, rausgezogen. Ah, ja, okay. mhm. ähm, hab sie in eine lange Reihe gestellt. Es waren so gut 100 Stück. Und dann hatten wir dann doch für die ähm, ja, Schließung der Kinozeit genügend Material, um jeden Mittwoch eine, zu zweit eine kleine Privatsneak zu veranstalten. <lacht> mhm. Und einfach jeder hat abwechselnd einen Film aus, dieser gesamten, aus diesem gesamten Sammelsurium rausgezogen. Das hat es ein bisschen erträglicher gemacht.
5: Mhm.
0: Und da mhm. haben dann auch Krücken in meiner Sammlung aufgefallen. <lacht> Eine ganz schlecht synchronisierte Bart Spencer-Variante, die sie versucht haben, noch unter diesem Hype zu ähm, machen, aber das war eigentlich ein Kriminalfilm.
5: Mhm.
0: Und auch noch ganz schwierig synchronisiert. Und einen haben wir tatsächlich weggelegt. Der war so gut günstig, der war nicht mal synchron synchronisiert. Also so wie diese schlechten nächtlichen Werbesendungen, die früher gelaufen sind, wo sie dir Autowaschzubehör und Streichzeug angedreht haben. Mhm. Also krassig. ich
1: habe jetzt so ein bisschen auch die ganze Zeit so über die Frage nachgedacht, was einen guten Film ausmacht. Und jetzt, wo ich euch so zugehört habe, ist mir halt immer wieder aufgefallen, dass ihr so also die Filme, die ihr so als gut empfunden habt, da habt ihr richtig so geleuchtet mit den Augen, ihr habt irgendwie so richtigen einen Mehrwert daraus gezogen, ihr wart so richtig inspiriert und es ist vielleicht irgendwie so, vielleicht reicht das schon so als Indikator um einen guten Film, dass der Film gut heißen darf so, oder sich so nennen darf, so irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da irgendwelche anderen Kriterien habt oder so.
3: Ja, also Dr. Strange war jetzt nicht inspirierend und die Klapperschlange war vielleicht auch nicht inspirierend jetzt irgendwie, aber das hat in die Zeit gepasst, das hat zu den Möglichkeiten gepasst, die da irgendwie da waren, das war, wie gesagt, bei, bei, bei mir mit der Klapperschlange dann überhaupt die Möglichkeit, den mal sehen zu können, also da gab es nicht die Möglichkeit im Fernsehen ähm, äh, Kurt Russell irgendwie als Snake Blisken da zu sehen, also das, das ging nur im Kino und ähm, und, und das sind, glaube ich, dann auch so, also ich sage jetzt mal, das sind so die Rahmenbedingungen und, und was, was man mit so einem Film so ein Stück mhm. weit dann auch nochmal verknüpft irgendwie, ähm, der jetzt gar nicht, ich sage jetzt mal so so inhaltlich so, ähm, das hat mir jetzt die Erleuchtung in dem Also Bereich Mehrwert
1: kann ja so voll breit gefächert sein, es kann ja auch nur mhm. sein so, oh cool, 3D ist voll cool, komisch, dass ich das noch nicht ausprobiert habe oder so.
3: Äh, eben,
1: also ja. so irgendwie ja. so einfach, ja. dass man Oft, eine neue Perspektive aber auch irgendwie. Diese
0: Begleitumstände. Also ein Film, mhm. den man gesehen hat, hat man ja selten kontextlos gesehen. Und ähm, insbesondere die Filme, die sich eigentlich so tief reingefressen haben, haben dann aus meiner Sicht meistens dann halt irgendwie als Grundlage okay. oftmals ein handwerklich doch gut gemachter Film. Also diese handwerkliche den muss er meistens überspringen. Und dann halt. Es war der erste im Kino. Man war mit jemandem Besonderem unterwegs. Man hat ihn eben in einer Phase seines Lebens geguckt, wo dieser Film unglaublich gut gerade gepasst hat und das gegeben hat, was man gerade braucht. Und ja, so die sich an. Also,
3: ja, ich glaube, die, 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 also wie gesagt, alle was so drumherum. War, ich, das, in dem da mal gerade eingefallen, ich habe die unendliche Geschichte auf Klassenfahrt in München gesehen. Und wir waren, glaube ich, am nächsten Tag, also entweder waren wir es vorher oder am nächsten Tag, waren wir in Bavaria Filmstudios und bin sozusagen durch diese, durch diese Filmkulissen da durchgelaufen. Also diese Kombination, du hast einen Film im, im Kino gesehen, du warst da, wo er irgendwo produziert worden ist. Und ähm, so eine Geschichte, wenn ich den heute im, im Fernsehen dann irgendwo nochmal laufen sehe, wo ich so denke, ja also manche Sachen sind nicht ganz so toll gemacht irgendwie, ähm, aber, aber dieser Zusammenhang, ne? also du bist auf Klassenfahrt und du gehst mit der Klasse irgendwie ins Kino und anschließend bist du im Studio und kannst dir das irgendwie nochmal angucken. Diese, diese Dreierkombination, die machst noch nochmal, dass du dich irgendwie dran erinnerst. An viele andere Filme kann ich mich gar nicht erinnern, weil es eben diese Kombination da nicht, mhm. nicht gab.
4: Also ich denke mal, ein Indikator, dass ein Filmerlebnis was Besonderes war, lässt sich daran festmachen, wenn man aus dem Kino rausgeht und noch eine Weile braucht, um wieder in der Realität anzukommen. Ja. Dann hat der Film funktioniert. Also ich denke da an, an zwei Sachen, die ich auch, glaube ich, im Royal gesehen habe in Frankfurt. Das war Apokalypse Now von Coppola äh, über den Vietnamkrieg. Damals sehr aufwendig, auch mit Toneffekten, die damals neu waren, wo dann der Hubschrauber durchs Kino fliegt. Und da gehst du raus aus dem Kino und bist total geblättet und musst wirklich ein zwei Stunden, um da wieder bei dir zu sein oder auch Blade Runner, äh Ridley Scott, <lacht> der ja so eine Science-Fiction-Geschichte ist, in gar nicht so ferner Zukunft. Da ähm, ist ja diese Stadt mit den Leuchtreklamen und es regnet ständig und dann gehst du aus dem Royal raus und es regnet auch ein bisschen und die Zeil ist ja auch voller Lichter. Da ne, denke ich na, so. gesehen? So
0: Moment. Das Startdatum von Running Man im Film haben wir schon längst überschritten. Hä? <lacht> ähm, die zu Filme der 80er, wie Blade Runner, yeah. die nicht ganz so ferner Zukunft gespielt haben, davon haben wir einige eingeholt. Ach so,
3: ja, ja, ja. Also
0: wir uh, Hoverboards sollten eigentlich schon erfunden sein, selbst schnürende Schuhe hat Nike Gott sei Dank mal auf den Markt gebracht und ja. viele andere Dinge, die mal als ferne Zukunftsvisionen sind, haben wir zum Teil eingeholt, zum Teil überholt. Mhm. Das einzige zurück äh, in die Zukunft hatte zwar recht mit der Bedeutung des Fax, aber nicht im privaten Wohnheim, sondern nur in deutschen Behörden. <lacht> ja. ja, so unterscheidet sich es manchmal. Ja.
1: Ähm, das hatte ich aber auch in meinem Studium eine ganze Kursreihe dazu, dass ähm, ganz viele Wissenschaftler sind erst durch diese Science-Fiction-Bücher oder Filme überhaupt auf die Idee gekommen, daran zu forschen oder das zu entwickeln. Also zum Beispiel gibt es ja irgendwie, oh, wie hieß er dann, irgendwie Clark oder so, ich bin mir gerade nicht sicher, aber der hat irgendwie ein Buch darüber geschrieben, und dann gab es dann auch Filme dazu, ähm, ähm, zum Beispiel irgendwie einen Aufzug zum Mond zu bauen und erst dann, und dann dadurch, dadurch dass die das dann gesehen haben, sind die dann auf die Idee gekommen, ah, das könnten wir mal ausprobieren. Also das finde ich voll interessant, wie Filme dann wieder diesen Mehr Mehrwert bieten können, dass man dann irgendwie Jemand da denkt sich so, oh, das könnte voll was sein. So, finde ich krass.
6: Ja, der Film
0: war, glaube ich, schon immer eine große Inspirationsquelle. Ja. Die Welt hat sich am Film inspiriert und der Film an der Welt.
6: Ein ganz prominentes Beispiel ist ja Star Trek zum Beispiel oder die Serie und die Filme halt auch. In den 60er Jahren rausgekommen, die erste Serie. Viele Wissenschaftler haben damit aufgewachsen und die haben halt gesehen, okay, es gibt keine Geräte, da kann man reinsprechen. Und dann gibt es irgendwo ganz anders wieder dieselbe Gerät, da kommt die Stimme raus. Und das ist halt dann irgendwann so im Kopf drin, weil man es mhm. halt als Kind hat man es gesehen und dann denkt man sich halt, das muss auch irgendwie auch in, in echt gehen. Und dann, ja, wurde es halt einfach gemacht. Da gibt es auch ein halt ganze Doku rein und so und es ist echt, echt spannend, ja.
0: Ja, das ist schon...
6: Ja, und ich bin, ich bin
3: frech, weil wir werden uns ja demnächst auch nochmal um, um, um Bücher dann auch kümmern, aber ich sage, ähm, und die Autoren, die Buchautoren sind vielleicht sogar noch vor dem vor den Filmdrehbuchschreibern, so irgendwie, die, wo dann, ne, das im Anschluss dann sozusagen, da da gibt es jemanden, der sich nach der Geschichte ausgedacht hat ähm, und die könnte man doch dann auch mal verfilmen und was machen wir da irgendwie und, und, und den Schritt dann da dann ein Stück weit dann, dann auch geht, aber gehört zusammen, also von daher, ähm, ja, das ähm, habe ich auch schon von einigen Leuten gehört, dass da... Also Literatur und Filme haben sogar die, äh, viele gleiche Techniken. Also da mhm. gibt es ja auch diese Sprünge
4: oder Perspektivwechsel, ja. alle so Sachen.
3: Ja. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ich, in, meinem, in meinem Kunstleistungskurs, wir haben uns tatsächlich ein halbes Jahr lang, haben wir uns mit, mit ähm, Bildsprache und Filmanalyse und sonst irgendwas über den Untertan ähm, dann auseinandergesetzt. Und Da habe ich sogar meine Abi-Prüfung drüber irgendwie geschrieben und das ist dann schon, schon verrückt, wenn man da wirklich dann auch so mal genauer hinguckt was da alles so möglich ist. Und also den Roman gab es erst und dann wurde das Ding verfilmt und mit welcher Filmsprache da bestimmte Sachen dann auch ausgedrückt werden, die man unterbewusst sozusagen als jemand, der gelernt hat mit den Bildern irgendwie, was bedeuten die oder sowas, äh, die dann eine Wirkung irgendwie dann, dann ähm, auf denjenigen, der da zuguckt, irgendwie auswirken. Also das ist schon das ist schon Wahnsinn. Also allein, wenn man irgendwie sagt, na hör, Filme. Aber wa was die können, also was, was, was da, was da ähm, machbar ist irgendwie, das äh, sorgt allein schon für eine gewisse Faszination. Selbst wenn man sagt, man ist jetzt nicht so der große Cineast und muss jetzt hunderttausend Filme gucken, aber was da äh, Leute mit solchen, mit solchen Sachen äh, fähig sind, da, da zum Ausdruck zu bringen, also finde ich schon, das ist dann wieder was Faszinierendes bei der ganzen Geschichte.
0: Aber mal, das war Gehst wahrscheinlich du der eigentlich Grund. jetzt noch ins Kino als Kinobesitzer? Oder reicht dir das, was du so nebenbei siehst?
4: Äh, leider kaum noch. Äh, wie wir angefangen haben als Kinobetreiber, gab es äh, noch äh, freie Eintritt in andere Kinos. Gibt es heute auch noch, da musst du aber stundenlang diskutieren mit dem Kassierer, weil er dich nicht kennt. Du hast zwar einen Ausweis, aber der muss dann immer erst einen Geschäftsführer anrufen, ob er dich wirklich lassen darf und bla und bla. Ähm, irgendwie haben wir es damals wirklich geschafft, äh, einige sehr viele Filme, bevor wir sie selbst gespielt haben, uns in anderen Kinos anzugucken, weil wir ja immer Meistens Nachspieler waren und nicht als erste Führung gespielt haben. Und es gab noch vermehrt äh, Vorstellungen für Kinobetreiber. Das heißt, wir haben einen Film gezeigt bekommen von den Verleihfirmen, bevor der überhaupt in die Kinos gekommen ist. Und das war halt auch immer klasse. Das ist dann quasi die Sneak Preview für, für Kinobetreiber. Da siehst du halt, was, was noch nicht rausgekommen ist. Und ähm, das ist das Schönste, wenn du wirklich da sitzt und weißt nicht, was auf dich zukommt. Weil dann dann äh, kann der Film wirklich erst seine Wirkung richtig entfalten, wenn die Überraschungseffekte in der Handlung oder von den Bildern her dich voll treffen, weil du vorher nichts darüber gelesen hast, weil dir keiner vorher was darüber erzählt hast. Du hast Oder dir im Trainer Internet gesehen, was gelesen ja. hast oder gezeigt kriegt, hast, keiner spoilert und nichts. Das ist halt selten. Jetzt äh, irgendwann, äh, Nils, das prophezei ich ja dir auch, ähm, kommt dann wirklich der Punkt, wo du so viel gesehen hast, dass es wirklich einen besonderen Film braucht, der dich dann noch kickt, der der dann wirklich noch dich überrascht. Es gibt es noch. Also ich sehe auch jetzt noch Filme, wo ich sage, wow, toll, hat mich, hat mich gekriegt, aber es sind ja nicht mehr so viele, weil die Geschichten halt doch dann auserzählt sind. Es kommt dann oft nur noch auf, auf, auf sie an.
0: Ja, also, was mir beim aktuellen Blick immer in die neu erscheinende Kinofilmlandschaft auffällt, äh, ist man arbeitet sich sehr viel am Bekannten und Alten ab. Also, es ist die x Neuauflage von... Was habe ich jetzt gesehen? Wir haben Es gibt wieder einen neuen Batman, ähm, Ghostbusters wird mal wieder aufgewärmt ähm, und noch zwei, drei andere Dinge, wo ich mir dachte, oh Leute, so wirklich neu ist das jetzt nicht mehr. Und die... Die frischen, überraschenden, guten Filme zwischendrin werden gefühlt noch weniger, als sie früher schon waren. Aber ich hoffe mir, äh, äh, mein Hang zu neuen Filmen wenigstens noch für die... Wir haben früher mal geschätzt, ich dürfte so mich den ersten 1.000 jetzt langsam genähert haben oder sie überschritten haben, so genau weiß ich es auch nicht. Äh, ich hoffe mal 1.000 äh, finde ich noch faszinierend, bevor ich dann zur Rosinenpickerei übergehe. Und ich hoffe auch mal, dass ich, wenn ich jetzt mit meinen aktuellen Bauphasen, weil ich eben mal wieder fertig bin, wieder noch mehr Zeit auf das Kino finde. Also so drei Kinofilme die Woche muss es nicht wieder sein, wie ich zeitweise hatte, aber so zweimal die Woche ins Kino kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Freitagabendprogramm.
1: programm Maja,
3: was hast du gesagt? Einmal im Jahr?
2: Ja.
1: ja. Also
3: da sieht, man schon die, da
0: sieht man schon die Unterschiede. Aber das ist auch was
1: ganz, ganz Besonderes. <lacht> also
0: ich glaube, glaub, das Härteste, <lacht> was ich gemacht habe, waren vier Filme in 24 Stunden in drei verschiedenen Kinos. Das musst du noch dazu sagen, ja. Ich habe ja. auch mal drei
3: Filme hintereinander gesehen, aber das, das war eins, zwei und drei. Das ja, das habe ich gut. auch
0: öfters gemacht. Also äh, so Filmnächte sind, finde ich, Filmnächte sind auch noch mal was. Also, ja. Man kann sich ja daheim zu so einem Film treffen, aber wenn man dann halt wirklich eine gesamte Filmserie in Filmreihe, einem Kinosessel ja. geguckt hat, dann merkt man erstens mal, wie gut die Kinosessel wirklich sind. Und ähm, es ist dann halt auch mal was anderes, weil da kann man dann nicht mehr, da, dieses Klassik, man kann nicht auf Pause drücken, man kann nicht anhalten und bei Herr der Ringe, alle drei Teile hintereinander, irgendwann kommt der Moment, wo du im Film piesen musst und es gibt kein Zurück mehr.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß es noch, ich habe in Darmstadt im Jugendhaus gearbeitet und bin von, von Freunden abgeholt worden, weil wir in die Doppelnacht Kramer gegen Kramer und Family Business gegangen sind. Also Dustin Hoffman, das glaube ich, genau. Und das Witzige dann halt war, wie gesagt, ich bin direkt von der Arbeit dann mit und bei Film Nummer zwei sind alle, die mich abgeholt und mit ins Kino gegangen sind, alle im Kino eingeschlafen. Der Einzige, der noch wach war, war ich. Äh, da erinnere ich mich noch gut dran. Wir hatten auch Kaffee mit dabei, weil es ja eine längere, eine längere Geschichte irgendwie war. Aber ja, das sind dann auch wieder so Erlebnisse. Also von daher äh, links und rechts irgendwie äh, sch schnorchelt alles irgendwie und man sitzt dann auch so da und denkt, äh, ich war doch gerade noch auf der Arbeit, warum seid ihr alle müde und schlaft irgendwie? Ähm, aber das, das war schon, schon auch toll. Und mit unseren Ferienspielbetreuern ähm, sind wir mal, ähm, das war glaube ich Fluch der Karibik. Das war dann auch, also vor, vor 12 Uhr ist der eine Teil gelaufen und nach 12 war dann zwar praktisch ähm, Sneak. Ist dann der neue Teil irgendwie gelaufen. Und das, ja, ausgerechnet das, und das bei war, dem
2: Film war ich noch nicht dabei. Da warst du noch nicht
3: <lacht> dabei, aber wie gesagt, wir sind dann irgendwie so um zwei oder um drei Uhr dann aus dem Kino raus und morgens um, um sieben haben wir dann hier im Jugendhaus schon wieder stehen müssen. Das war schon hart.
0: Also, also von daher, aber ich hab, war mit, gut. Ich habe mit Arbeitskollegen damals ähm, tatsächlich Kinopolis ähm, alle drei Teile Herr der Ringe gemacht. Um 19 Uhr abends ging es los. Mhm. Um sechs Uhr morgens sind wir da raus. <lacht> Das, äh, und es war nicht mal die Special Extended, sondern nur die normale Kinoversion. Also, wenn du dann einfach so morgens um fünf zurück ins Kino schlenderst für den letzten Teil, da ist es dann schon ziemlich leise dort. Ja,
3: aber Herr der Ring ist ja auch brutal. Also von ja, daher ist die ich ja aber ich habe es mir einmal
0: im Kino alle gegeben. <lacht> ähm, ich habe alle drei zurück der Zukunft mal gesehen okay. hintereinander. Mhm. Und noch einige andere so Sachen halt auch, wie du schon sagst, du guckst dir so Teil 1, Teil 2 an und Teil 3 starte. Ich glaube, das habe ich bei Resident Evil zum dritten gemacht. Da haben wir die ersten zwei Resident Evil dann ab Mitternacht kam dann der dritte und so. Habe ich auch noch ein paar gemacht, aber so diese, diese ähm, besonderen Filmnächte, also die so Zukunft Filmnacht ist die, die mich auf die Sneak gebracht hat. Die war damals aus dieser Sneak Community im Kinopolis initialisiert da standen dann auch zwei Delevians draußen vor der Tür und haben äh, freudig vor sich hingeparkt und ähm, das war schon relativ cool.
3: Also das ist auf jeden Fall was, wo ich dann auch sage, äh, wenn es wenn, irgendwo die Möglichkeit gibt, sowas mal ähm, noch, noch äh, zu besuchen und wahrzunehmen oder sowas, also macht es auf jeden Fall. Probiert es einfach mal aus und, und testet es mal. Ja, ich würde auf was.
1: jeden Fall auch voll gerne mal <lacht> immer noch heiser ähm, okay. auf eine Filmpremiere gehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer wart.
3: Eine Filmpremiere,
1: ja, so. wo ihr auch die Schauspielerinnen gesehen habt nee. oder so, stelle ich mir nochmal ganz exklusiv vor. Aber auch nochmal zu meiner Verteidigung, also nochmal zurück. Also ich gehe ja nur einmal im Jahr ins Kino, aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Durchschnitt der Deutschen auch nur eins bis zwei bis drei, maximal dreimal im Jahr ins Kino geht. Also ich bin da nicht so... Ja, du musst dich nicht halt verteidigen. Ja, ja da, aber da, ich glaube, nicht nicht das, so. also,
3: also, das, das, so das ist ja so Da drücken das so war. Da sitzt ein total Verrückte irgendwie, dann zwei Filme oder drei Filme in der Woche. Also das ist so, das ist Wahnsinn. Aber da, da, da sieht man ganz einfach diesen Unterschied. Ne? Also das ist so und ähm, also ich gehöre wahrscheinlich auch zu denen, die einmal im Jahr, wenn überhaupt, ins Kino gehen aktuell. Also man, also, man muss auch ganz nüchtern
4: sagen, äh, der der größte Teil der Bevölkerung, ich weiß jetzt nicht, prozentual, geht überhaupt nicht ins Kino. Mhm. Punkt. Mhm.
0: Mhm. Ist so. Wenn ich das Maß aller Dinge wäre, ging es der deutschen Kinowirtschaft hervorragend. <lacht> 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 ich meine, ja. wir haben auch noch, ähm, jetzt bevor ich angefangen habe zu bauen und jetzt auch vor Corona und alles, hat es oftmals auch noch gepasst, sich erst in Waldorf einen Film anzugucken. Idealerweise dann aus, aus dem kommunalen Kinoprogramm, um dann in die Sneak zu fahren und dort dann den nächsten Film hinterher zu gucken. Das waren dann auch immer ganz lustige Abende.
6: Aber bei zwei- bis dreimal die Woche, siehst du dann einen Film doppelt oder kommen wirklich so oft neue Filme raus ins also, Kino? Also
0: jeden Donnerstag erscheinen zwischen zwölf und 25 Filmen. Also zumindest oh, außerhalb oh. von diesen ganzen besonderen Zeiten, die wir momentan haben. Ähm, bin ja auch treuer Abonnent einer Filmfachzeitung. <lacht> 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 da kriegt man dann auch genug vorgestellt und ja. ähm, da lohnt es dann doch ähm, schon, also man kann viel mehr theoretisch gucken, als dann praktisch teilweise einfach serviert wird, also von den 25 Filmen, die so starten, starten halt 5, 6 Stück bundesweit in allen Kinos, das ist so der Blockbuster-Teil und der Rest verliert sich dann im Programm-Home-Arthouse-Bereich, also der kommt gar nicht so groß zur Geltung. Das ist natürlich auch
4: was, äh, da bist du auch eine Ausnahme, weil von den Prozentscheid der Bevölkerung, die überhaupt ins Kino gehen, die spalten sich ja wieder auf. Da gibt es ja welche, die würden sich nie im Leben einen Gruselfilm angucken, die würden mhm. sich nie im Leben einen Actionfilm angucken, andere würden sich nie im Leben einen Arthouse Film angucken. Ähm, das äh, verringert die Zuschauer für
3: bestimmte Filme ja auch schon wieder, darf man nicht vergessen. Aber ich denke, also so in, in dem ganzen Zuge, also wie gesagt, wir haben jetzt wir haben jetzt zwei Jahre Corona irgendwie und es ging ja auch immer so von wegen soziale Kontakte und was kann man irgendwie machen und ähm, also wo ich so sage, ähm, Kino, Kino wäre schon eine schöne Möglichkeit gemeinsam ähm, auch ähm, da wieder so ein, so ein Event, irgendwie ein überschaubaren Event, wo man vielleicht jetzt nicht gerade mit, mit mit 500 Leuten gleichzeitig irgendwo in einem Konzertsaal nebeneinander steht oder so irgendwas, ähm, das auch, auch die Chance zu nutzen, also vielleicht auch zu sagen, lass lasst uns doch einfach mal zu dritten ins Kino gehen und ähm, da irgendwie einen, einen schönen Abend irgendwie zu verbringen, um, um die Kinobesitzer zu unterstützen, eher die Kleinen als die Großen, aber die Großen auch, weil ohne die Großen gibt es wahrscheinlich auch, gibt's auch die Kleinen irgendwie nicht. Aber da so ein Stück weit auch, wie bei vielen Dingen, wo wir uns hier ja dann auch in dem Blog unterhalten, einfach wieder so, so, so ein Stück weit back to the roots zu gehen, und zu sagen, was, was haben wir denn eigentlich alles für tolle kulturelle Angebote und da gehört gehört Film und Kino gehört dann genauso mit dazu und irgendwie zu sagen, na, lass uns doch einfach mal die Glotze und den PC auslassen und dann, dann, dann gehen wir irgendwo ins Kino und setzen uns anschließend nochmal irgendwo eine Stunde in eine Kneipe und schwätzen nochmal darüber, ähm, haben den den Kinofilm irgendwie als Ausgangspunkt ähm, wo man, wo man dann irgendwie dann auch ins Gespräch kommt. Also ich glaube, so diese, diese kulturellen Dinge, die wir irgendwie haben, auch wieder mehr Wert zu schätzen und die Chance dann auch so zu sehen, was man da damit so alles dann auch wirklich machen kann. Also auch für sich.
0: Das war etwas, wofür ich lange gebraucht habe, allein ins Kino zu gehen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, weil ich, früher war es eben so, du warst in einem Film, dann musstest du danach natürlich mit den Leuten, mit denen du drin warst, reden über diesen Film. Mhm. Jetzt gehst du allein ins Kino. Mit wem redest du über den Film? Mit dir selbst. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Also, da, da habe ich schon ei, ei, eine gute Menge an Filmen geguckt gehabt, bis ich dann irgendwann angefangen habe, auch mal alleine ins Kino zu gehen und mir Filme alleine anzugucken, weil einfach keiner mehr Zeit hatte. Ja. Wie gesagt, die Schlagzahl an Filmen, die ich mir zeitweise mal angeguckt hm. habe, da wird es dann irgendwann auch schwierig, Mitstreiter in dem Ausmaß zu finden.
3: Vielleicht ist das auch der Punkt, wo sich sozusagen <lacht> dann der, der normale Kinobesucher von dem Cineast sozusagen dann auch ein Stück weit rennt. Also der Cineast geht dann auch alleine ins Kino und guckt sich den Film an. Der normale Kinobesucher braucht irgendwie eins zwei Leute, die damit hingehen. Also das ist immer wieder so bei den Ausgangslagen. Warum gehe ich ins Kino? Was mache ich da irgendwie? Ähm, das, ist, das ist sicherlich auch so eine Sache.
1: Ähm, aber das finde ich auch irgendwie ähm, schade, dass man eigentlich dann ähm, gar nicht mit fremden Menschen dann einfach ins Gespräch kommt im Kino. Also irgendwie im Kino ist es immer so also ich war jetzt noch nicht so oft im Kino, aber dann ist das mal so, okay, man geht da hin und mit den Leuten, mit denen man dann da war, mit denen redet man über den Film, aber die anderen Leute, die ja auch da waren, mit denen kommt man dann gar nicht ins Gespräch. Also das ist irgendwie anders wie bei einer Kunstausstellung oder bei einer Theateraufführung oder so, dass, da kommt man irgendwie viel mehr ins Gespräch mit fremden Leuten und das ist irgendwie so voll getrennt. Also da hatte ich jetzt auch noch nicht das Erlebnis, dass ich mit irgendeinem wildfremden Menschen da über den Film geredet habe. Das finde ich ein bisschen schade. Das könnte eigentlich mehr sein. In
0: kleinen Kinos kann dir das passieren? Also wenn man in kleineren ist, dann kann man durchaus auch äh, passieren, dass man sich irgendwann mal nach dem Film noch kurz in einem Gespräch mit dem Nachbarn verliert? In den größeren Häusern klar kann. das kann da klar irgendwie, Ja, ja ähm, wenn ich Filme alleine gesehen habe, bin ich halt dann jemand, der im Freundeskreis trotzdem noch relativ viel über Filme mit denen redet, also auch als Tippgeber bin. Ich weiß äh, immer, wenn das neue Programm aus dem Waldaufer Kino bei meinen Eltern dann da liegt, gehe ich dann runter und mache mal Kreuze hinten dran und filme, die ich halt schon erst nie gesehen habe, wo ich weiß, meine Mutter sollte da vielleicht mal reingehen. Ähm, das, ist, das ist schon nicht schlecht. Oh, aber, ähm, ja, aber ist es mit dem Kontakt und ins
3: Gespräch zu kommen nicht genauso, wenn in einem, also, also ich habe nach, nach, einem, nach einem Theaterbesuch im Staatstheater Darmstadt auch noch nie mit irgendjemandem geredet. Nee, ich ich habe nach, nach einem Konzertbesuch in der Zentralstation oder noch größer im Prinzip auch noch nie irgendwie mit jemandem über das Konzert gesprochen irgendwie. Wenn ich aber in einem kleinen Konzert im Jugendhaus in Mörfelden irgendwie bin, dann komme ich mit den Leuten eher mal ins Gespräch wenn ich in irgendeinem kommunalen, in einem kleineren Kino bin, wo man, wo man, wenn man da vielleicht auch sogar regelmäßiger hingeht, auch die Menschen dann ein Stück weit kennt, ich glaube, dann kommst du auch eher mal so ins Gespräch. Also ich glaube, auch da haben wir wieder was mit, mit Rahmenbedingungen zu tun. Deswegen ist es so, wo ich dann so denke, wenn man in ein kleineres Kino geht und dann vielleicht auch ein Anführungszeichen, einen inhaltlich anspruchsvolleren Film irgendwie da, da sich anguckt, dass man da durchaus vielleicht im Anschluss daran dann, dann in so ein Gespräch kommt. Aber dann ist dann auch sowas, ich sag jetzt mal, wie, wie so ein Frühstück. und man, 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 Also das ist so ein, so ein Gesamtevent oder sowas. Dann, 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 dann kommt man, glaube ich, auch eher mal so ein bisschen ins Bubble. Und umso größer die Veranstaltung wird, umso schwieriger wird es, mit fremden Menschen irgendwie noch mal so in den Kontakt zu kommen. Ähm, höchstens, du stehst dann irgendwie gemeinsam vor einem, vom Ticketautomat, weil du mit dem Auto heimfahren willst und da, da kommt man noch mal kurz. Aber
2: ja, weil bei größeren Veranstaltungen ist es ja auch eher so, dass man dann halt eben mit seinen Leuten schon hingeht und dann bleibt man so in seinem Kreis. Also man müsste jetzt praktisch sein Seelenverwandten anderen Einzelgänger irgendwie finden. <lacht> hey, <mit dem> Schild. <lacht> genau. hey, ich bin ja. auch alleine, der Mutige. Aber äh, ja, also es kommt dann auch immer drauf an, geht man jetzt zu einem Riesenevent äh, in ein großes Kino oder in eher eine familiärere Szene und dann also ich hatte das Erlebnis jetzt auch noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mal passiert.
0: Ja, und
4: Also als kinobetreiber kann ich vielleicht berichten, da wir ja so ein kleines Kino sind, sind die Gespräche danach unter den Zuschauern, haben nicht unbedingt was mit dem Film zu tun, sondern es sind tatsächlich soziale Begegnungen mhm. von Leuten, die sich einfach eine Weile nicht gesehen haben. Und sagen, Ach, du bist heute halt auch im Kino. Gerade jetzt bei Corona also ist es ganz schlimm. Die Leute haben noch die Maske auf bis zum Platz. Mhm. und Dann gucken sie, du bist doch, bist du es? Ah ja, du bist und ja und überhaupt okay. und so. Wie geht's? Okay. Das sind halt auch äh, äh, Sachen, die verloren gehen, wenn du nur zu Hause sitzt und äh, Streaming oder sonstig.
0: Ja, das, ein, das Kino ist auch ein Ort der sozialen Interaktion. Genau. Insbesondere die eben die kleineren Spielhäuser. Also ich muss auch sagen, zum Thema Lieblingskino, wenn man es noch nicht gefunden hat, ist der Tipp, mal ein paar auszuprobieren. Es gibt Leute, die mögen halt die großen cineplex mit 25 Sälen. Ja. Das ist legitim. Es gibt Menschen, die stehen eher auf die kleineren Kinos und manche Leute brauchen irgendwas so dazwischen, was so drei, vier Säle hat, wo man ein bisschen Auswahl hat und halt ein bisschen in der anonymen Masse noch runtergeht, aber trotzdem nicht mit 500 Leuten in einem Saal sitzen muss. Also Das ist schon etwas, wo man sich halt mal durchprobieren muss. Ich persönlich gehe auch gerne mal, also ich gehe gerne in fremde Kinos rein, einfach mal um fremde Kinos zu sehen. Ich war zuletzt ähm, vor Corona in Wien im Kino, als ich dort auf dem Städtetrip war und habe da einen schönen kleinen Fil äh, Kino und Film mir angeguckt. Ich finde, sowas ist auch eine Art, ein, ja, einen anderen Ort zu entdecken. Das habe ich früher auch gemacht. Ich musste in jedem Ort,
4: in dem ich war, ins Kino gehen, wenn es eins gab.
1: Ja, oder
2: auch im, im Ausland, dann sieht ein Gebäude schön aus und dann, ah, da steht irgendwie Cinema oder so, gehen wir doch mal rein, mal gucken, was läuft, also man da so ein paar neue Sachen auch entdecken will, einfach optisch kann ja durchaus auch ein vorteilhafter Faktor sein.
5: Ich
3: glaube, ich glaube, ähm, das war, war glaube ich, auch schon ein hervorragendes Schlusswort. Ja. Wollten die jetzt nicht <lacht> unterbrechen. Ähm, weil wir sind genau wieder an dem Punkt, an dem wir eigentlich immer sind. Ausprobieren, ähm, gucken, was man irgendwo findet, neugierig sein. Also wie bei allen Sachen, seid neugierig und ähm, wie gesagt, guckt mal, ob das eine Möglichkeit ist in den Zeiten, die wir die wir ganz einfach haben, wieder mit Leuten in Kontakt zu kommen und tatsächlich ein bisschen was Kulturelles dann zu machen. also Und entdeckt mal, geht durch euer Art und guckt, ob es vielleicht tatsächlich irgendwo, vielleicht doch irgendwo ein Kino gibt und ihr es noch gar nicht mitgekriegt habt. Das wäre dann der, der absolute Burner sozusagen, dann da auch noch was zu finden. Von daher von meiner Seite aus sage ich einfach mal, das war genau das Richtige, ähm, euch da jetzt nochmal zu animieren. Ähm, ich von meiner Seite aus bedanke mich einfach bei euch für das tolle Gespräch und ähm, das, was da alles an Infos jetzt dabei war. Ähm, und ich sage einfach mal äh, von meiner Seite aus Tschüss an die Hörer,
0: aber ihr dürft gerne ja auch noch mal was sagen. Ja, dann, liebe Hörer, sucht euch euer nächstes Kino, schaut mit Freunden auch mal daheim, redet über Filme, schreibt über Filme, denkt über Filme nach und lasst euch in die Welt der Filme reinziehen. Egal, ob alleine, zu zweit, im großen Haus oder im kleinen und tut mir ein Gefallen, unterstützt unsere lieben Kinos. Ansonsten gibt es bald keine Filme mehr. Gute Nacht, viel Spaß, goodbye.
4: Also da fällt mir jetzt echt nichts mehr ein, da kommen ja fast die Tränen. Die <lacht> ja, das war so ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Und ähm, ja, wenn kein Corona ist, wir sind da in Merfeldenwald auf dem Lichtblick einfach ähm, vorbeikommen. Vielleicht sieht man mich da. Großer Wahrscheinlichkeit persönlich sogar. Bis dann. Ciao.
5: Ciao ja, von uns auch. <lacht> Ciao.